0: Podcast.
1: Podcast. 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 Hola a todos, bienvenidos al podcast 33 de AppsMac.com. Eh, esta vez ha pasado poco tiempo desde la última grabación y yo personalmente me alegro muchísimo de, de que así sea. El otro día estuvimos hablando de, bueno, de esa carta a los Reyes Magos. Principalmente estuvimos hablando de, de hardware. Y hoy queremos hacer, pasarnos al software. Queríamos hablar de las aplicaciones que que más nos gustan, eh, las aplicaciones que más usamos y sobre todo, pues no solo comentar por comentar, sino explicar el porqué, el por qué utilizamos esas y, y no otras. En esta ocasión volvemos a estar con, con los a, los invitados de siempre, ya no dejan de ser invitados y ya son participantes de, de este grupo de este grupo, de este podcast, como son Óscar, Osimar en Twitter y Eden, Eden Expósito. ¿Qué tal los dos? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas. Yo bien, eh, grabando a una hora inusual para mí, ahora mismo son las once y media pasadas de la noche. Estamos esperando a otro invitado, pero problemas familiares, estos líos que tenemos todos, eh, estas fechas, imagino el 23 de diciembre, eh, a dos días de, de Navidad, Nochebuena mañana, pues es complicado y bueno, puede ser que aparezca, puede ser que no si aparece pues ya lo presentaremos y si no pues bueno le agradecemos que haya intentado eh, participar en el podcast bueno chicos, pues qué os parece si, si empezamos ya eh, tengo muchísimas aplicaciones que uso, como os comentaba antes de empezar la grabación eh, prácticamente utilizo todo el día iOS, desde que tengo este iPhone 6 Plus pues estoy enamorado de él, de su pantalla, de las posibilidades que nos ofrece iOS 8 es lo que más toco, el Mac si no fuese por el MacBook Air que algún momento puedo echarle el guante, pues casi que no lo usaría. El Mac Pro cuando entro a la habitación donde está él, pues me mira con ojitos porque no lo suelo encender mucho. Pero bueno, aún así eh, también utilizo bastantes aplicaciones y bueno, pues queríamos hacer esa mezcla entre una cosa y la otra. Si os parece, y ya que tenemos a Eden aquí, pues yo tengo, no sé, os lo comentaba antes, unas 300 o 400 aplicaciones en el iPhone. Eh, por eso me compré el iPhone de 128 GB y la primera carpeta lo tengo todo en carpetitas y la primera carpeta que tengo pues es libros ¿qué aplicaciones para, para leer libros o relacionadas con los libros utilizáis vosotros en, en vuestro iPhone?
2: pues yo en mi caso utilizo la, la que viene con, con el sistema iBooks, no utilizo ninguna, ninguna otra la verdad
1: ¿tú Cristian? Yo además de la de la de, de la de iBooks tengo la aplicación del Kindle, ya que que bueno tengo un Kindle, aunque ahora últimamente no lo uso desde que me acabé los cinco libros de Canción de Hielo y Fuego, el, la saga de Juego de Tronos. Pues está un poquito en el cajón, que tengo, por cierto tengo que acordarme de cargarlo, porque si no la batería igual algún día cuando vaya a leer el sexto libro, eh, no, no estará muy fina. Y luego tengo también una que se llama Goodreads, que es una red social relacionada con, con libros, donde pones eh, pues los libros que te estás leyendo y los libros que te has leído. Y son las tres aplicaciones que tengo, que tengo en, así, en libros. ¿Tú, Oscar, tienes alguna algo más con libros?
3: No, la de iBooks y la de Kindle y únicamente para, para libros técnicos para el tema del trabajo y, y poco más no, no suelo leer
1: tampoco en el iPhone ¿eh? ni en el iPhone ni el iPad
2: ¿Han cambiado tus hábitos de lectura con el, con el iPhone 6 Plus,
1: Cristian? Eh, no soy de leer el tema no soy de leer cuando cuando entró la saga de Canción de Hielo y Fuego era prácticamente lo que hacía todo el día y me leí bastante trozo en el, en el, en el iPhone, en el 5S en ese caso con el 6 Plus, pues si estuviese, si, si estuviese, si mientras el sexto libro ahora, pues seguramente lo leería aquí. El Kindle es genial para leer, pero al final lo que llevo en el bolsillo y con lo que dura la batería de este iPhone, pues es genial. Eh, yo creo que cuando aparezca el libro, leeré más en el iPhone que en cualquier otro, en cualquier otro sitio. Lo que me revienta de todo este rollo del iPhone nuevo es que eBooks no no soporte eh, e eh, libros de iBooks Author. Eh, tu libro que no lo pueda leer en mi iPhone 6 Plus me revienta. Es que tengo tres o cuatro para leer, para acabar de leer, que lo otro ya lo comentaba en el podcast corto, y, y no puedo. Al final es, es un rollo.
2: Sí, bueno, yo creo que, que el tema de, de la maquetación aquí juega un, un papel importante. Aunque se pudiese meter el, el libro en, en el formato de, del iPhone 6 Plus, yo creo que las letras quedarían demasiado pequeñas para... Para poderlas leer manteniendo la, la maquetación original tendría que ser algún sistema en el que la maquetación fuese eh, responsive igual que las que las páginas web y se adaptase pero claro lo veo bastante complicado porque tendría que modificarse también la, las reglas de maquetación de cara a, a la aplicación iBook Author para poder hacer algo que, que funcionase porque tal como está montado eh, eligiendo ahora los libros en eh, maquetación vertical u horizontal, si lo eliges horizontal para, para poder hacer una maquetación más artística, veo veo muy difícil eh, adaptar eso a una pantalla de, de menos pulgadas de la de la que ya es la, la del la iPad
1: mini. Sí, claro, la proporción 4.3 o, o 16.9 que tiene este iPhone, pues claro, no, no concuerda mucho, pero me revienta. Uh -huh. Bueno, si pasamos a la siguiente categoría eh, así azarosamente como por el orden que, que tengo puesto yo aquí en carpetas el iPhone son aplicaciones de, de deporte ¿hacéis deporte? ¿usáis muchas aplicaciones de, de deporte?
2: No, en mi caso ninguna
3: ¿Tú yo, caso? Las, yo las que no son para, 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 para indoor o sea, para, para gimnasio básicamente solo tengo una que es la del iCardio para controlarme el tema de las pulsaciones y, y con eso lo hago todo o sea, tengo las rutinas ahí puestas ya y con eso ya lo hago todo. Si corro en cintas y si hago pesas y si hago un poco de spinning y lo que sea, pues solo entro en la aplicación y voy cambiando de, de modalidad y ya está.
1: Ya con eso me lo controlo. Veo que no en, en tema deporte no... <risa>
2: no lo usamos Oye, bastante. <risa>
1: yo uso una, tío. <risa> bueno, sí, ya está. Es un 100% más que, que den. Bueno, pero... yo,
2: bueno, yo tengo que decir que compré la pulsera esta de, de app uh, Yaubon Creo que se llama y tengo la aplicación de, de la pulsera pero es una pulsera que necesita conectarse por el puerto jack para poder hacer el, el traspase de datos y eso al final me ha llevado po, pues por, por no usarla porque es un coñazo el tener que estar conectando y desconectando la pulsera cada dos o tres veces al día para sincronizar datos así que, que nada tengo esa aplicación pero vamos la tengo en desuso por el motivo este de que la, la pulsera pues no hacer una sincronía automática y tiene que ser pues conectándola ¿no? a ver,
3: para el tema de monotarizar el día a día sí que uso la de Fitbit pero para el tema del de deporte no, pero la de Fitbit me cuenta los pasos, me cuenta las escaleras con el sueño y las cuatro cosas típicas de Fitbit uh -huh. pero para el tema del gimnasio ya uso la otra directamente sí que la de Fitbit es capaz de, de importarme los datos de, de, la, de la aplicación esta de iCardio
1: o del tema del pulsómetro pero no, no la uso uso directamente la, de, la, la del pulsómetro. Yo tengo separado en, sí. en dos carpetas, por decirlo así, una, una que llamo plenamente o, deporte, claramente deporte, y otra que le llamo salud. Eh, por ejemplo, la de Fitbit la tenía, la tenía aquí en, en salud. Y, pero en deporte las tengo más enfocadas pues aplicaciones tipo Endomondo, eh, sí. Runkeeper, eh, Rubytrack, no sé si las conocéis. Yo, por ejemplo, como... Bueno, salgo a correr cada día, eh, me he vuelto un corredor nato, eh, utilizo un, un GPS Garmin, entonces la aplicación básica para mí es la de Garmin Connect. Esta es la aplicación que, que, que utilizo siempre. Garmin Connect pues me permite ver las actividades que he hecho con mi, con mi reloj y ver, bueno, pues todo, todo, toda la información, por dónde he pasado, pulsaciones, distancias, ritmos, todo. Y esta luego se sincroniza con una que comenté en el podcast, eh, que se llama Run Gap, que es capaz de importar de diferentes servicios eh, Endomondo, Runkeeper Strava, Runtastic, todos estos tengo aplicación para para todos estos servicios sobre todo para poder subir y bajar eh, eh, recorridos y son las aplicaciones que, que tengo la de, la de running de, de Nike eh, la usé un tiempo pero, pero bueno no me gusta mucho porque es bastante cerrada, así como las demás permiten importar y exportar bastantes recorridos eh, la de la de Nike eh, no mucho antes antes de conocer RunGap utilizaba una que aún tengo por aquí que se llama My Training, que permitía, que permitía importar y exportar eh, actividades de Garmin Connect pero bueno, esta aunque la tengo no, ya realmente no la uso porque RunGap me permite muchas muchas más opciones pero lo de
3: Carmin Connect es de
1: traca, tío. ¿Con, con,
3: con qué se, con se conecta?
1: ¿A qué te refieres?
3: Yo, yo cuando tuve la, la Vivo Smart esta, yo encontré un fallo grandísimo que esta, que, esta, que esta aplicación no fuera capaz de exportar esos datos a otro sitio. O sea, los tiene para ella, los usa para ella y se acabó.
1: O sea, sí. no puedo hacer esos datos de ninguna otra forma. Sí, pero... Bueno, no es así realmente, ¿vale? O sea, tú puedes... Tú la puedes, tú puedes vincular, por ejemplo, eh, a ver, hay que primero hay que entrar que Garmin, eh, por lo menos los relojes GPS especializados, son para lo que son, son para entrenar, son para mejorar rendimiento, mmm, no son para, eh, sin ofender, es, eh, jugar, ¿vale? Es algo uh -huh. más más serio. Eh, a mí me permite exportar a a a salud, a, no sé cómo le llama ahora el, el de Apple, sí, la aplicación uh -huh. salud de salud. Apple. ¿Vale? Se ve que fue un fallo que tuvo una, una versión que activarlo, permitía activarlo activarlo con mi reloj, aunque teóricamente ese reloj no se ha soportado, pero me lo hace. Lo activé en su momento y con la siguiente versión lo corrigieron y los que lo activamos activo, activo se quedó. ¿Vale? Pero aún así es compatible con por ejemplo, Endomondo, tú lo puedes vincular con Garmin. En el momento que yo hago una, una actividad con, con mi reloj, eh, Endomondo lo, lo, lo importa. Entonces yo estoy apuntado a la liga podcastera de running y, y me lo pilla y me lo suma. En ese sentido, para lo que es entrenamiento así puro y duro, eh, está genial. Funciona y funciona muy bien. Eh, para más cosas, más integración con otros servicios. Se, se sincroniza con el MyFitnessPal para las calorías y con alguna cosa más, pero tampoco es la máxima vinculación. A mí, para mí es para entrenar. Es, me va genial, estoy súper contento. Yo es el que y... recomendaría.
2: Y una pregunta para las personas que no corren, eh, que van al gimnasio, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ir al gimnasio, pero no, no, hago, ejerci no hago ejercicio de. No, no voy a correr por fuera de, de ningún circuito, sino hago todo el ejercicio dentro del gimnasio. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones recomendarías para llevar una gestión de tablas de entrenamiento con pesas y esto? ¿Tenéis alguna seleccionada? Mm,
1: yo no. Yo nunca me he apuntado a un gimnasio y no te puedo decir. Quizás Oscar utiliza alguna cosa más, pero yo no. Sí, yo, yo uso esta de Icardio, se llama. <coughs> Ahí tienes las rutinas. Dime, dime. ¿Con esta
2: gestión de las rutinas, las tablas y...? Sí, ¿sabes?
3: sí, sí, sí. O sea, hay diferentes modelos ahí dentro de la aplicación. Eh, spinning, correr, pesas, elíptica. Tú eliges la, la, la modalidad que vas a hacer y el tiempo que vas a ponerte. Y él, él te va controlando si vas a un pulsómetro. Pues aparte de controlar el ritmo cardíaco que vas utilizando en la, en la rutina.
2: O sea, digamos, no, no, te, no te hace tablas de ejercicios. No, no te no. dice, pues mira... No. Vale. No, no, no. Yo me refería a esto, a ver si había alguna que, que te dijese, mira, pues si quieres, si quieres hacer un entrenamiento de piernas, pues estos ejercicios son los, los recomendados o bueno.
3: No, no, no. No sabes si había alguna de estas. No lo conozco. O sea, ya para eso está el monitor del gimnasio que al principio para eso se paga el dinero, ¿no? Sí. El <risa> tema indicando un poco. Yo uso más que nada para, para, para ver qué tipo de esfuerzo estoy haciendo. Uh -huh. aparte de que como siempre con la fuerza de, de, de hidratación del deporte te vas conociendo tú mismo pero sí si una, una manera de saber en qué franja estás uh -huh. y estás quemando demasiado o no estás quemando demasiado entonces por ahí me controlo un poco más
2: ¿Eso pero, va con un pulsómetro o directamente todo con el teléfono?
3: De un pulsómetro un pulsómetro que se llama el antebrazo uh -huh.
2: que se conecta directamente a, a iPhone
3: eh, exacto al iPhone al Bluetooth del iPhone
2: ¿y qué modelo es exactamente del pulsómetro?
3: es uno de, de, de creo que se llama Scosche la, la marca es un así de color amarillito que hay. Hay la, la versión femenina y la versión masculina. Un amarillo de otro rosa. Uh -huh. Y ahora han sacado uno nuevo, que es uno más pequeñito, que es un, un, con Bluetooth LE, un Bluetooth 4. Uh -huh. con este, te... de momento, bien.
2: De momento ¿Y tiene, no. tiene precios populares?
3: Eh, creo que me costó 79 euros la okay. versión esta. Y, y el nuevo que han sacado también vale lo mismo, 79 euros. genial okay. Y bien, a ver, al conectarse con el teléfono, realmente... Claro, eh, utiliza el teléfono para todo y todo lo que tú puedes conectar al teléfono es capaz de, de verlo, ¿vale? La aplicación Stadicardio, por ejemplo, que tiene para ponerle más, o sea, para activarle más sensores, entre ellos está el pulsómetro de,
2: esto, de, esta, de esta marca. Uh -huh.
3: Hay muchos más, por supuesto, pero una de las opciones que tienes es conectar con este tipo de pulsómetros.
2: Vale. ¿Hace que, que iPhone consuma mucha más batería? o, o
3: No mm, No he no notado mucho la... A ver, también es una cosa que lo que llevas una hora, una hora puesta a cabo del día, ¿Vale? yo el Bluetooth desde que tengo el iPhone 4 que no lo quito para nada uh -huh. o sea el Bluetooth siempre está activo entonces no he no notado una merma así como con la pulsera Garmin sí que noté que, se, que, que, que el Bluetooth se comía la batería con este no lo he notado ahora llevo por ejemplo la de Fitbit la, la, la nueva esta que se con la Charge que está siempre conectada a Bluetooth y tampoco notan tanto, 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 tanto consumo como con la Garmin la Garmin es que era una, una ruina ¿eh? la Garmin se notaba no sé por qué se notaba. En principio yo creo que porque la que me tocó a mí no, no funcionaba bien. Vale, se quedó alguna se quedó que otra vez tostada y no, no, ni se reconocía ni sincronizaba ni nada.
2: Interesante esto de, del pulsómetro. Me lo, me lo voy a apuntar.
3: Sí, bueno, yo estoy a, la, estoy a la espera de que este de Fitbit saque el relojito este que, sale que ahora que lleva con pulsómetro.
2: Vale, y el, ¿El Pebble no creéis? ¿El Pebble nuevo no creéis que tenga ya esta funcionalidad de, también de, de pulsómetro?
3: No he leído nada del pebble. Es que el pebble. A ver, yo sé que Cristian es muy amante del Pebble, pero yo a mí es que no acaba de convencerme, tío. No, no me acaba de. Si de algo me sirvió la pulsera de Carmen, es para darme cuenta que no necesito que me, que la pulsera me vire cada notificación. O sea, tengo claro. No me hace falta que esté con cada mensajito de, de Mises o de Telegram. Pipipi, pipipi, pipipi. Necesito las llamadas y poco más.
1: Bueno, ya tocaremos el tema Pebble cuando llega la carpetita del Pebble. Estoy totalmente en desacuerdo. Quería quería dar la bienvenida al final al invitado ha conseguido aparecer. Eh, ¿Qué tal, Fer? Hola, muy, muy buenas. Pues aquí andamos. Tarde, pero, pero bueno, aquí andamos. Aunque no sé cuántos minutos de podcast real llevamos, nosotros llevamos casi una hora y media de charla. Entre nosotros, hemos estado discutiendo uh -huh. muchos temas, pero al final de podcast llevamos muy poquito tiempo, o sea que acabas de, de llegar. Estamos comentando pues qué aplicaciones utilizamos. Eh, como les he dicho a ellos, pues cualquier cosa sin problemas la comentas. Eh, estamos uh -huh. siguiendo un criterio como. el criterio que tengo yo, las aplicaciones, como las tengo las aplicaciones en, en el iPhone. Ya las tengo todas en carpetitas. Y estamos siguiendo sencillamente ese orden, pero bueno, cualquier cosa, ya sabes, con total libertad. Hemos empezado por libros aunque no tenemos casi nada en libros y ahora estamos con la carpeta de deportes ¿utilizas tú alguna aplicación de deportes en tu dispositivo IOS?
0: pues eh, ahora mismo la única que, que utilizo es la de es la de Apropia de Salud, que ya me cuenta los pasos y también tuve instalado la de Argus, creo que hasta hace poquito, ¿la, la conocéis?
1: Sí sí, 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 es una
0: sé sí, que al final es un poco parecido, ¿no? realmente te cuenta los pasos, te lo pone así un poco muy bonito, te dice los vasos de agua que te quedan al día pero, pero realmente realmente no, tampoco es que te aporte mucho, ¿no? Ahora mismo que no tengo tiempo para hacer deporte ni, ni, ni llevo tiempo sin hacer deporte, pues, pues pues es lo que lo que tengo. Eh, en su día eh, cuando, cuando hacía algo de deporte eh, usaba bastante Endomondo es la, es la que yo usaba. Usé Runkeeper, usé varias, pero al final la que más me, me... me gustaba era la de Endomondo. no sé... Pues, tení, igual por su componente social, ¿no? porque tenía ahí bastante gente y tal y bueno, pues, no sé... te fijabas en lo que... en lo que en lo que agregaba
1: la gente y demás Sí, yo creo que es lo mejor de la aplicación de Endomondo, porque realmente la aplicación es bastante sosa y, y tiene bastante eh, publicidad abajo no a mí no me acaba de convencer pero toda la parte social es... es, es muy atractiva Además, si tienes un Pebble, eh, en el Pebble hay aplicación para para Endomondo. Mi mujer, por ejemplo, que corre con el con el iPhone, porque ella si no tiene música no corre. Si uh -huh. si en ese momento no sé, Spotify no funciona, se da la vuelta y se va para arriba. Eso es clarísimo. Y utiliza el pues el, la aplicación de Endomondo en el Pebble para ver, visualizar pues el ritmo, toda la información que me da mi que da mi Garmin, pues allá lo ven en en el Pebble, en ese sentido. Creo que no hay otra aplicación de estas que, que tenga esta funcionalidad con el, con el Pebble.
0: Sí, yo, yo, yo incluso cuando corría iba con un reloj Garmin eh, y, y aún eso luego, bueno, Garmin, o sea, luego te permitía, en la web de Endomondo te permitía exportar el, el archivo de, de conectarse con el, con el reloj con el Garmin y te, te permitía exportar la, la ruta que has hecho o tal, te permitía meterla también a Endomondo, o sea, bueno, eso nos está bastante bien. Aunque sí. luego las Garmin Connect y demás,
1: ¿eh? pero, pero bueno, no sé, yo lo metí ahí todo. Sí, sí, yo lo tengo hecho así. yo el, Además, el modelo de Garmin que tengo es el, el último modelo, el más avanzado, que con un botoncito te lo sube todo por wifi a, a internet entonces ya sin hacer nada se sincroniza todo aparece Garmin Connect, Garmin Connect se sincroniza con Endomondo y empieza a expandirse en ese sentido si te, si te gusta el deporte estos nuevos Garmin avanzados que han sacado son, son brutales y permiten análisis y, y de todo la aplicación que comentaba yo que utilizaba así hasta hasta que hasta últimamente cuando tenía algo más tiempo de meterme en el Mac era eh, Ruby Track que es la aplicación que he recomendado siempre para, para el Mac, que permite importar de Garmin Connect pues todas las actividades y permite un control brutal de, de muchísimos aspectos. Yo, por ejemplo, allí lo que tengo que me gusta es eh, marcar en cada actividad con qué ropa la hago, sobre todo con qué zapatillas. Y puedo saber, pues, con cada zapatilla cuántos kilómetros llevo, si me toca cambiarlas, o si no sé, o si me han durado menos para comprar otro modelo similar o, o, o no. Rubitrax se sincroniza con, con IOS, que es una de las gracias y puedes tener pues cualquier cuando fui de vacaciones a Bilbao y estuve corriendo por la ría pues puedo ver el mapa por donde pasé a qué ritmo y bueno no sé son cosas que que es una motivación extra cuando a mí yo corro mucho pero no me gusta correr porque me aburro si no fuese por los podcasts pues me costaría aún más pero estas cosas son las que me motivan pues para salir a hacer unos pocos kilómetros más este año por ejemplo eh, he hecho no sé si seis actividades más que en todo el año pasado y bueno, son esas cosas que estos pequeños controles que me permiten pues seguir corriendo día a día. Yo, como digo que soy un viciado de las aplicaciones, es un pequeño problema que tengo y aún no he encontrado al doctor que me lo cure. Yo tengo dividido en, o sea, el tema que vosotros tenéis todo un deporte, por decirlo así, pues yo lo tengo dividido en tres categorías distintas. Tengo una que se llama el chip M7 o sea, igual que tú tenías Argus, pues yo esta la tengo en el chip M7, la de Argus, tengo una que se llama Podómetro, tengo una que se llama Activity, una que se llama Zidli, eh, son todas similares, algunas con un componente más o menos social, que permite más o menos con, compartir, y todas acaban midiendo, pues eso, lo que ese chip, el chip M7 y M8 ahora creo que se llamaba, pues te, te permite dar información, aunque... En la carpeta de salud, que también tiene algo relacionado con el deporte, hay una aplicación que últimamente me ha robado el corazón, que realmente es es preciosa y va muy bien, que es la de la báscula Withings, que supongo que sabéis qué báscula es. Uh -huh. Que bueno, a mí me encanta, sobre todo desde que están mis hijos, eh, es brutal, pues que a mi hijo cada dos o tres días le obligo, aunque ahora ya lo tiene más que he aprendido, que se sube en la báscula y entonces tengo una manera gráfica de ver. Cómo, cómo ha ido creciendo durante el tiempo y sobre todo pues cuando vas al médico te dice y tienes que darle medicamentos ese Dalsi de turno te dice ¿cuánto pesa? y le dices mira pues ayer a las 8 de la mañana pesaba eh, 22 kilos con 300 gramos y claro el médico se queda allí hostia este tío como lo sabe pues esto esto es genial pues esta aplicación la han mejorado muchísimo y además de, de ver todo esto todas estas mediciones de peso también te mide eh, los pasos, aparte está está genial porque cuando te va dando objetivos te dice, mira, llevas 27.000 pasos, que sería como dar la vuelta al lagones te va cada, cuando vas consiguiendo objetivos te va comparando eh, distancias reales y te va motivando pues para seguir avanzando, no sé, que la aplicación esta de Withing está, está muy bien y ya para acabar, ya dejo las aplicaciones de salud la aplicación Misfit no sé si la conocéis está brut, es brutal esta aplicación porque la puedes instalar también en el Pebble y en, automáticamente el Pebble se transforma en una en una Fitbit en una bueno en una pulsera cuantificadora pero lo hace de forma independiente o sea no necesita el iPhone para funcionar yo estaba la aplicación de Misfit en el en el Pebble y el Pebble pues me mide tanto los pasos que hago me mide el sueño la calidad del sueño cuántas horas duermo con si es sueño profundo o no y me mide también eh, qué tipo de actividades si ha sido eh, moderada, si ha sido corriendo, o sea, es genial. No necesito una pulsera Fitbit, el Pebble me lo, me lo hace todo y se sincroniza con esta aplicación de ellos de y tengo todas las estadísticas pues, de cada día. Es un, algo espectacular. Eh, me ha potenciado muchísimo eh, el, el uso de, de, del Pebble. No sé si utilizáis alguna aplicación así más de este estilo.
2: No, yo en mi caso. Nos ganas por goleada, Cristian.
1: Aquí no tenemos nada que hacer. <risa> bueno, espero que en otras, no. en otras categorías eh, sea al sea contrario. Bueno, yo ahora pasaría a la carpeta de fotografía. Aquí supongo que utilizaréis alguna cosilla más. Por ejemplo, no sé, Oscar, ¿qué aplicaciones de, de fotografía tienes tú instaladas en tu, en tu iPhone? Camera Plus.
3: Única y exclusivamente. Empecé el verano pasado con la de Pro Cámara. Pero la he desestimado. En, con cámara plus me basto y me sobro. Esa y la que trae ya de nativa ya me valen. Para la de hacer fotografías me refiero, ¿eh? No editarla ah, ni no nada. Hacer ah, fotografías. No, vale, vale. Normalmente, si es una fotografía en plan rápido, con la que trae nativa ya me vale. Pero si ya tengo tiempo de poder pararme y hacer algo más con cámara plus o pro cámara. Pero la tengo, bueno, la pro cámara la tengo, la tengo separadita.
1: ¿Y si tienes que editar, con qué, con qué lo haces?
3: En menor medida con cámara plus también, lo justo que me deja. O sea, lo poquito que te deja, eh, como no tengo tiempo, básicamente, los cuatro retoques máximos de recortarla o aclararla un poco, lo que sea. Y con ese de momento me apaña bastante. Y si tengo, quiero hacer alguna cosa más, utilizo la de Photogen. Creo que se llama Photogen un 4, uh -huh. o a la cuarta, no sé cómo, cómo llamarla. Y es con la que me defiendo mejor. O sea, me deja hacer muchas más cosas y aplicarle muchos filtros y recortarla y bueno. Muchas, muchas mucha, mucha edición en, la, en el tema de la fotografía. No tengo ninguna, ninguna no, no uso ninguna otra más. Si sí quiero hacer algún tipo de un fundido, o, o, sí que puedo utilizar la de Big Lens, por ejemplo, pero pero esos son casos excepcionales. O sea, no, no, no digo que básicamente con
2: la de Cámara Plus lo hago casi todo. ¿eh? Tú puedes. Pues yo yo aquí en, en la carpeta de fotografía sí que tengo bastantes aplicaciones de fotografía eh, mi campo como, como ya sabéis es el tema del diseño y estas aplicaciones pues me llaman bastante ¿no? utilizo Photoshop desde hace muchos años desde la versión 4 yo creo que hace ya casi 15 años que, que lo tengo que usar y bueno, eh, como me llama la atención pues voy, voy bajando, voy probando ¿no? y tengo pues bastantes tengo eh, Snapseed, eh, Social Camp, eh, old booth, eh, bueno, la aplicación de fotos, una de wallpapers también la tengo metida en esta categoría, Photogen, que es la que ha dicho Oscar, mm -hmm. la, la aplicación de cámara, Aviari, Blur, que vendría a ser también para generar wallpapers, es también curiosa, eh, una de Impala, que ahora hablaré de ella un poco más eh, en profundidad, eh, una que se llama 645 Pro, que esta también me ha llamado la, la atención bastante, una para añadir filtros que se llama Mixture, una que se llama manual y pro cámara también. Eh, no uso todas, por supuesto. Eh, es, simplemente las he ido bajando muchas de ellas y testeando. Y si tuviera que decantarme por alguna, pues eh, la que más utilizaría para hacer retoque, en este caso la, la de Snapseed, Es la que la que más me ha gustado, diría. Eh, me permite pues, hacer una especie, pues. Tiene diferentes categorías. Bueno, sería una especie de mini Photoshop de cara. O, o mini Lightroom, mejor dicho, eh, en iOS. Eh, ya te digo, no, no he probado todas tan en profundidad como la de Snapseed. Me gustaría haber probado un poquito más la de Photogen que dice que dice Oscar. Pero eh, las necesidades mías eh, con esa aplicación veo que, que se cubren bastante bien. Y después, para el tema de, de fotografía pura, la de 645 Pro. Eh, es una aplicación que, que se ve que el procesado fotográfico lo hace de una forma diferente al resto de aplicaciones y te permite hacer fotografías con, con más calidad por el tipo de, de procesado o de revelado que, que hace. Eh, es una aplicación que recrea eh, una cámara original, ahora mismo la estoy abriendo y se pueden ver pues, eh, los botones típicos de, de una cámara eh, eh, de estas de compacta, con el bueno, autofocus, bueno, la típica rueda para seleccionar los modos de, de fotografía. Eh, puedes también aplicar filtros y bueno seleccionar el enfoque y, bueno, como si fuese una, una aplicación de, de captura profesional. Y luego, por último, así un poco más distinta, está esta de Impala, que me ha resultado curiosa porque es capaz de detectarte en las fotografías que tiene en el carrete y hacer en grupos hacer álbumes, pero de forma automática, entonces esta aplicación es capaz de, de saber pues, si la foto o sea, si la foto es de, de un exterior, de un interior, si son de documentos, si tiene personas, si hay una playa, eh, si son hombres, si son mujeres, en fin, te va haciendo una clasificación de todo tu álbum de forma automática sin tú tener que pulsar nada en, diferente, en diferentes grupos y a mí la verdad es que me ha ayudado para para hacer un, una clasificación, ¿no? De este álbum de, de ellos que a veces pues se llena de un montón de fotos de, de, de diversa índole y no sabes muy bien cómo clasificarla, pues eh, Impala puede ser un buen punto de partida para generar esos álbumes ya que te acierta bastante. O sea, creo que, que es sorprendente cómo, cómo clasifica las fotos porque la verdad es que no suele fallar mucho. O sea, no sé cómo detecta que, que hay niños, no sé cómo detecta que hay comida, eh, que hay pues es una playa, es es bastante sorprendente, a mí me ha, me ha llamado bastante la atención.
1: Yo esta la tenía instalada y la, la eliminé porque lo hice en un momento no adecuado y la batería la absorbió totalmente. Uh
3: -huh.
1: la, la, no sabía cómo pararlo, la eliminé y eliminada se quedó. Y ahí uh -huh. ya no la he vuelto a instalar. Ahora que, ahora que la has nombrado, pues me ha, me ha venido a la cabeza, pero... Uh -huh. Y
2: bueno, mmm, quitado esto, pues para... Para salir del paso, como ya digo, edición fotográfica rápida en IOS, en mi caso, Snapseed. Y to toma de fotografía, pues, o Pro Cámara o 645 Pro.
1: Y tú, Fer, ¿qué, qué usas para, para fotos? ¿Qué tienes en la categoría esta?
0: Yo he tenido muchísimas aplicaciones, pero bueno, ahora mismo ahora mismo que estoy viendo, eh, tengo Vasco Cam. No sé si la habéis comentado, sí, ¿no? ¿La habéis... no, ¿No la no, usáis? No
1: me, no me suena.
0: ¿No, ¿No la usáis la de Bascocam? A mí... Bueno, la Vs... UBS... Bueno, es que no sé cómo se pronuncia, pero VS CAMP, ¿no? no Esto, cómo
2: estos cómo es. son muy famosos los filtros, ¿verdad?
0: Exactamente. Pero bueno, realmente, aparte de filtros, que tiene un montón y bueno se pueden comprar y bueno está bastante bien, eh, luego también eh, tiene también un, un editor bastante majillo. De, o sea, puedes editar pues un poco con brillos, contrastes, un poco de curvas, tal, o sea, sombras... Bueno, no está mal, ¿eh? y ya de por sí los filtros están bastante bien, a mí quizás es la aplicación que mejores filtros creo que tiene. Eh, luego también tengo Diptyc, eh, que es una, bueno, es de editor de realmente no es un editor como tal, pero es para hacer la típica foto, varias fotos, meterlas en, como en marquitos y tal, y que te crea una solo, no sé si... ¿conocéis o usáis?
1: o Sí, yo también he tenido unas cuantas de estas, pero no he sabido nunca cuál es la, la, la buena o la, la definitiva por decirlo así, de, de marquitos de estas hay 50, el tipio que, que vas a una cena haces una foto a cada plato y al final das una foto común con todos los platos, eh, por decir algo
0: Eso es, eso es Exacto. Yo yo esta DeepTik es, yo también he probado unas cuantas y a mí creo que es la que más me gusta no sé si si, si habrá o, por todo, tampoco sigues investigando, igual va a salir alguna otra mejor, pero bueno, en principio esta me va bastante bien eh, luego tengo Snapseed, que bueno, ya lo ha comentado Eden. Eh, Camera Plus. Y Facetune, la de para un poco retocar los rostros y tal y cual, pero po poquita cosa más. Sí, esta vi, no... que vi ayer
1: que estaba en oferta, me parece.
0: ¿La de Facetune? Sí. Pero no se puso sí. gratis
1: y no la, y no la compré.
0: Ah, es una tontería, eh. realmente tampoco. Además es que. Yo la compré porque me dijeron y tal, pero no sé, a nada que te pases un poco con el retoque, se nota la foto muy artificial, parece como que, que, que es un que es una pintura en vez de una persona, ¿no? Entonces, tampoco me acaba me de convencer, pero bueno, la tengo aquí. Y, y poco más, la verdad, y poco más. Eh, bueno, también tengo, pero también es algo de editor, pero también tengo la aplicación de Flickr,
1: pero bueno, por porque... Sí, yo también las tengo, yo también la tengo en esta categoría. Tengo Flickr y Flickr Stack XP o algo así. Claro, es que también estoy, llevo utilizando IOS desde 2007. No recuerdo si la Pepe Store salió en 2008 o 2009. Y hay aplicaciones que las he ido arrastrando y que todas tienen su cosita. Y como de momento tengo espacio suficiente, pues he hecho alguna criba, pero normalmente. Yo en esta categoría, así por destacar, tengo un montón, pero no las quiero decir todas porque es que si no no acabaremos, tengo la Camera Plus, básicamente, y Snapseed. Yo tengo un pequeño problema con Snapseed. El filtro, ese filtro HDR, eh, lo uso para, vamos, es, da una vida, tengo que suavizarlo mucho porque si no al final quedan unas cosas exageradísimas. Pero, por ejemplo, este año la foto de, de Navidad de los niños, eh, la postal que, que entregamos a la familia y esto, pues al final la he hecho con el iPhone 6 Plus y con Snapseed. Y ha quedado una cosa espectacular, espectacular. Por tanto, esta aplicación la utilizo mucho. Luego, al final, no sé cómo llevar esto a, a, a OS X. Porque si queréis, si vosotros queréis utilizar algo así similar a Snapseed en OSX, ¿qué utilizáis?
2: Hombre,
1: Snapseed eh, vendría sí. a ser Lightroom. Sí, bueno, pero claro. O sea, Snapseed bueno, claro son es... dos clics y tienes la foto
2: bueno, eh... arreglada,
1: por decirlo así. O resultona. Sí.
2: Bueno, es que en, en Lightroom lo que pasa es que, claro, yo te estoy hablando de, de una parte más para un público, pues eso, eh, por donde yo me muevo, pues tiramos de ese tipo de aplicación, ¿no? Pero bueno, serían eh, filtros de, de Lightroom que ya te, te hacen esos esos estilos, ¿no? Como vienen a ser un poco los, los filtros que trae Snapseed también. Pero bueno, si no, pues ajustando tú a mano la fotografía. Pero ya te digo, no es una aplicación automática como como esta, ¿eh? Es pues otro 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 género, digamos.
1: Sí, es que digo, yo he buscado eso, un, una aplicación. Creo que Snapseed salió para, para OS X en su día, pero creo que Google la descontinuó. Pero una aplicación que nada, dos clics, la pongas y ya tengas algo arreglado pues para lo que sea.
2: Sí, he, he escuchado uh, aplicaciones de estas. Lo que pasa es que ya te digo, como, como, como utilizo estas aplicaciones, Photoshop y, y Lightroom, uh, no, no, las, no las bajo. Sinceramente, no no los utilizo
0: a ver, a ver, es que es que Lightroom realmente para hacer lo que dice Christian que es algo muy simple, coges una foto y le haces un, dos clics y la y la, y la tienes pues igual Lightroom es muy pesada no pero sí que sí, es cierto sí. que Lightroom puedes coger y lo que decías tú te, hay un montón de presets por ahí que te puedes bajar y, con filtros ya hechos y con cosas muy chulas y la verdad que no cuesta mucho tampoco o sea lo que pasa es que bueno sí que se toca una aplicación más pesada
1: y bueno en, eh, si la eh, tienes legalmente tienes que tenerla legalmente si tienes que hacer algo tienes que importarla a la librería tocarla mientras que ¿Qué? tengo alguna aplicación sencillita que no sé que he encontrado una así como Snapseed, que arrastras le haces el típico efecto ya no solo para editarla eh, sino le haces el tipo efecto de sombra detrás le, redondear los bordes estas tonterías que le haces pues no sé para subirla al blog la arrastras y la tienes hecha. Y no tienes que moverte con todo lo demás. Pero bueno. ¿Y, y FX Studio Pro no te vale? Mm, pues no lo sé. No la he probado. ¿O la de Snapfill? No las conozco estas. Pues apúntatelas.
3: FX Studio Pro y Snapfill. Las dos son parados X
1: Studio Pro y Snapfill.
3: Sí. Es lo que tú dices. Arrastrar una foto, cuatro retoques chorras y rápidos y ya la exportarla
1: como quieras pues las probaré, las probaré a ver
3: no esperes grandes aplicaciones no esperes un Lightroom o algo así ¿eh? La edición rapidita y
2: sí, para ah, hacer cosas pues, rápidas eh, es siempre mejor mm, tirar de aplicaciones livianas yo también mm. estoy a favor de, de utilizar eso si, si eres un usuario que, que no se maneja sobre todo con aplicaciones de estas ¿no? hay mucha gente que piensa no, no, es que yo si utilizo el Lightroom pues va a quedar la foto mucho mejor nada más que por utilizar la aplicación Lightroom pero esto muchas veces no es así
3: no. es que también son matar moscas a cañonazos,
2: ¿eh? Exacto Depende exacto. para qué cosas sí, Lo que sí, sí tiene mucha fama son los filtros estos de Vasco que ha dicho antes eh, Fer que están para, para la Airum y yo creo que a partir de esos filtros es cuando la aplicación está de Vasco se ha hecho famosa Corrígeme si me equivoco, Fer Pero
0: creo, sí, que, sí, sí. creo que va sí. Si no, la aplicación bueno eh, eh, es que creo que yo no tengo comprados ninguno creo que compré alguna vez algún paquetillo alguna cosa pero pero la verdad que hay, hay un montonazo de filtros y hay algunos muy vistosos ¿eh? le dan un toque a la fotografía para hacer algo pues eso algo rápido que quede vistoso pues lo haces un periquete está muy bien es que a mí no lo, que caro... matan,
1: lo que me matan lo que matan de esas aplicaciones también me pasa lo mismo con con Instagram es que todos los efectos son efectos oh, como de foto antigua como de foto sepia no sé no no me acaban a mí me gusta más la fotografía realista o ultra realista como sería eh, no sé, un HDR aquello exagerado me gusta más este tipo de efecto y no hay muchos filtros que hagan esto así tan ¿te gusta el HDR exagerado? no, no, no pero, pero me gusta la tendencia, no, no el exagerado no es que a veces ahí parecen cuando te pasas es que algunos, para... es que algunos dan miedo. Sí, sí, está claro, está claro. Pero me gusta más el efecto de realista o ultra realista, mientras que no no me gusta más esto de, de foto manchada, de foto antigua, de, de no sé, este tipo de efectos así no 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 me gustan, que son la mayoría que veo pues en estas aplicaciones.
2: Hay unos filtros de para Photoshop que se llaman Topaz Uh, que yo los he empleado bastante y eh, consiguen un poco este efecto. no. Bueno, hay, hay muchos muchos tipos distintos, pero hay alguno que, que se emplea para eso, para ese realce, y la verdad es que funciona muy, muy bien. Digo, por la gente que utiliza Photoshop, si se los quiere mirar, se llaman Topaz, es la, la gama, y bueno, verá, si, si se meten por ahí ponen Topaz uh, Plugin, es un plugin para Photoshop, y funcionan bastante bien.
3: ¿Y conocéis Ipstamatic?
1: Sí, mm. yo no. ¿Sí?
3: No, no es por, ya lo por lo menos ahora no,
1: no me viene, no me suena.
3: Sí, bueno, la interfaz de la, es una cámara de estas antiguas, una cámara compacta en la que tú puedes cambiar la lente, los carretes y, y hacer una o sea, unas...
0: Esa aplicación tuvo en su época bastante fama en iOS, ¿no? O bueno, sí, sí. Relativamente sí. fama, ¿no? Y ahora yo creo que queda un poco está como Está como en desuso, ¿no? sí. Está... Sí, ¿no? sí. Sí, sí. No digo si la utilizabais si la
3: conocíais a ver queda una foto curiosa la verdad que sí queda una foto no, no queda una foto normal pero bueno era por si la conocíais o pues la queréis utilizar o algo uh
2: -huh.
3: ¿y nadie usa la de Geotag Fotos?
2: no
1: ¿no?
3: sí, yo eh, sí yo sí que la uso yo, sí. yo la uso cada vez que saco la reflex del armario sale
1: con Geotag Fotos es que esta la tengo en la categoría de GPS
0: ah, vale yo la, yo la usé cuando en, la usaba una, en un viaje en un viaje a Nueva York que hice la usé a diario lo que pasa que iba con una batería de estas enchufada al, al iPhone todo el día porque eso jama mucha batería ¿eh?
1: bueno en Nueva York gasta mucha batería ¿eh? ya de por sí no no es, es bueno, así ya. es así o sea no sé no sé qué pasa en la ciudad yo por ejemplo cuando estuve cuando estuve este a principios de año eh, compré una tarjeta de T-Mobile y no sé qué pasa si es que está en una frecuencia extraña porque en teoría en el resto del país tiene otra frecuencia, pero allí la batería volaba, o sea mucho más que, que en cualquier otra situación en España. Y fue volver a España y volver a la, a la normalidad. Eh, allí la batería tenía que cargarla igual tres veces al día y no lo usaba tanto. O sea, al final comíamos en sitios que tuviese un, un enchufe cerca de la mesa, si no no, si no, no porque es que el teléfono moría. Y entonces, claro, si te, tenías datos allí, Fer. No, 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 no tenía datos. Bueno, entonces Estuve mi, mirando de, Mi teoría de se desmorona, pero eh, a mí me pasó eso.
0: A ver, yo. Tengo que te decir que yo lo cargaba dos veces. Tú tres, yo dos. <ríe> pero bueno, sí que, sí que tenía siempre, siempre encendido el, el, el GPS, el GeoTag, y estaba siempre ahí. Y bueno, y consultar. Sí que es cierto que en Nueva York hay un montón de wifi sí, y el teléfono sí que lo usábamos un montón. ¿eh? Cuando estábamos ahí, en vez de sacar un mapa, pues sacábamos el, el móvil y mirábamos, pues yo que sé, dónde estábamos o lo que fuera. O sea, no
1: sé. Eh, si vas a Nueva York hay que tener datos. O sea, yo fueron los 60 dólares mejor pagados y mira que estuvimos poco tiempo, que al final en cambio de euro se fue a 45 o 47 o algo así, pero es que tiré de 4G a muerte. Allí, allí eh, Foursquare funciona de verdad. Aquello... Comimos en un par de sitios que recomendados por por Foursquare y, y alucinantes. Un japonés que no hacían sushi era todo a base de fideos y brutal, brutal. Allí, no sé, ya te digo, allí aproveché mu muchísimo el 4G. Tenía no sé si eran 3 gigas de datos y en 5 días casi lo consigo, ¿eh? Estuve y sin ver vídeos. O sea, aquello tiré de datos de una manera, una manera brutal y la batería volaba. Eso, eso sí.
0: Yo intenté, yo intenté hacerme con una tarjeta de estas de datos, pero. Pero no pude, al final se me hizo ya casi que el tiempo de volver y no, no, no conseguí comprarme ninguna.
1: Yo cerca del hotel había una de esto de T-Mobile, eh, no, tuvimos problemas lingüísticos con el, con el empleado, pero al final me dijo el, me dijo el tío, ven para aquí, ven, me puso el Google Translator, él escribía en inglés, me lo salía al lado en castellano y, y así nos aclaramos. Y rápidamente salí con mi tarjeta y la usé para todo, es, fue genial. La gracia de, de este Geotag Fotos, que para los que no sepan de qué va esta, esta aplicación, lo que te hace es eh, graba la posición donde te encuentra, donde se encuentra tu iPhone cada el tiempo que tú le digas, cada cinco segundos, cada tres minutos, cada media hora cuando tú quieras, y luego pues sincronizas esa, ese tag, ese esa ruta que, que te hace con tu cámara Reflex, sincroniza las fotos, entonces es capaz de posicionar pues eh, donde has hecho cada fotografía, sabe, más o menos, sabe dónde has estado en cada en cada hora, entonces es capaz de posicionar las fotos, al final claro, también depende de lo que te muevas, pero si por ejemplo pones que te marque la posición una vez cada 15 minutos o una vez cada 30 minutos, pues al final te va a dar igual si es en la quinta o es en la sexta avenida, si es en la 47 o es en la 53, más o menos vas a saber que estás en el Midtown y ya te vale no sé, en ese sentido yo pues pongo un tiempo relativamente amplio de dependiendo de la de disponibilidad de batería que tenga y con eso me vale y la gracia que tiene, que también me ha pasado alguna vez que iOS mata a la aplicación con el Pebble, también tiene aplicación para el Pebble y entonces puedo saber si la aplicación está viva, cuántos puntos lleva cada, cuánto tiempo hace que ha refrescado puedo marcar que refresque en ese momento que yo quiero si, por ejemplo, estoy en una zona pero me voy a mover rápidamente con coche o con metro en otro sitio, pues en cuanto salgo del metro pulso el botón y me refresca en ese momento. y Para eso está para eso está genial. Puedo poner un tipo de refresco alto y, y a base de Pebble, de tocar el botón, puedo refrescar cuando, cuando yo quiero. En ese sentido, esta aplicación está genial. ¿Alguna aplicación así más que, que merezca la pena destacar en fotografía?
2: ¿De fotografía de iOS? En mi caso, no, por ahora no. Me gustaría probar más, te digo, pero, pero
1: me, me basto con estas.
2: Con el Snapseed, sobre todo, como ya hemos dicho,
1: y, y con el resto. Es que el Snapseed está genial. ¿eh? Permite hacer cosas muy bestias o, o, o ajustes pequeñitos y a mí me encanta. Esa aplicación es muy sencilla y consigues eh, fotografías resultonas. Uh -huh. Bueno, pues cambiamos de categoría. Yo tengo una que, que le llamo eh, Televisión y Vídeo o Televisión y Radio eh, aquí cabe un poco de todo cualquier cosa que permita streaming, cualquier cosa que permita visualizar vídeos en eh, local o cualquier cosa ese sería el sitio de esta categoría Oscar, ¿qué tienes tú aquí?
3: Es que no veo tele en el iPhone ¿eh? ni en el iPad tampoco y si quiero ver algún contenido descargado utilizo la de Plex, o utilizo Infuse Infuse si, si lo que quiero ver es un MKV que no ha tenido tiempo de convertirlo y Plexi lo tengo todo convertido sincronizo con el, con el servidor y ya está no utilizo nada más con esas dos sobradísimo
2: yo en mi caso aquí tengo las de ITV, yo tengo un, un netStream en casa que nos sirve de, de TDT digamos para los dispositivos IOS y me da eh, señal TDT eh, tanto en el iPad eh, de la cocina que utilizamos como televisión de, de cocina básicamente un iPad 1 utilizamos como digo eh, la aplicación esta ITV NetStream eh, y la de bueno, la de Plex, que es la aplicación estrella que, que usamos más, más a menudo, esta sí que, que no falla. Y bueno, en esta categoría yo tengo también la de ITV shows, pero no sé si entraría. Cristian, ¿qué
1: hacemos con esta? Sí, sí, no. Al la final. Aquí. Al final yo tengo aplicaciones también al final escampadas y iré soltándola donde más me parezca. Es que yo tengo la tengo la manía o el. O no sé, el. No sé cómo decirlo. Tengo el problema de, 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 de ser demasiado específico. Yo, por ejemplo, tengo una categoría especial para la marca del Deco que utilizo, porque mi Deco permite hacer streaming de, de, de contenidos, vamos a dejarlo ahí, y tengo una carpeta específica para, para, ese, para ese Deco. Pero al final sería eso, sería streaming de audio-vídeo. ¿En cualquier categoría podemos meter, podemos meter esto?
2: Pues básicamente esas. ITV, Plex y... O sea, ITV Shows, Plex y, y, Net, y la de NetStream de la ITV ¿Y tú es qué? que se llaman la, llama las dos igual, eh, pone ITV eh, E Y -E T -V, y la de ITV ITV en y latina TV Shows se escriben igual, no, que, no, que no se confundan lo, los oyentes con esto
1: Intentaré poner enlaces a todo esto que estamos diciendo. Lo estoy haciendo todo aquí en tiempo real. No sé qué puede pasar. Intentaré. Si cualquier, si un oyente después ve que en la lista de, de, de aplicaciones no está la que buscan, pues que lo pidan. Que, que no dudaré en preguntar a quien haya sido el, el nombrador de la aplicación para que nos la aclare y, y lo solucionaremos. Por eso no, no sufráis. Sobre todo dejar el comentario que, que rápidamente responderá responderá quien, quien haya nombrado la, la aplicación. Fer, ¿qué podías tú meter en esta categoría?
0: Yo aquí mi carpeta se llama Media Center. Ahí está. Y, <ríe> y solo tengo Plex y Roku. La aplicación de Roku. Del Roku, vamos. No tengo otra cosa. Tuve Infuse también y tal, pero no la usaba nada. Y al final la quité. Y la verdad es que me apaño con esas dos. Mm. Tuve también en su día... Bueno, también lo puedo meter en esta categoría TuneIn Radio. escuchar radio, pero... Al final, eh, pues es que como lo que sobre todo escucho son podcasts, pues, pues también la quité. Y, y esas son las dos que tengo. Con esas dos, vamos, me apaño, pero pero muy bien.
1: Yo en esta en esta categoría, pues aparte de las, ya habéis dicho, de Infuseplex y Tunein Radio, eh, y la del Roku también la tengo, pues tengo dos capturadores de, o descargadores de vídeos de YouTube. Tengo Bueno, tengo la misma de YouTube, y tengo una que es FoxTube, que me permite o me permitía, porque hace muchísimo que no la uso, pues descargar vídeos en local de, de YouTube. Ahora, desde que tengo todas las aplicaciones del NAS y el DS Download, pues puedo descargar los vídeos cuando quiere eh, en el NAS y verlos allí, o si no, pues simplemente capturando el enlace y metiéndolo en Plex. Cuando abres la aplicación de Plex de, del iPhone y detecta que hay un enlace en, en el portapapeles, te pregunta si quieres importarlo al NAS y, y luego lo puedes ver a posteriori. Pues también esa es la función que, que utilizo. Eh, como decía, también tengo las aplicaciones de este de este Deco, de este Vu que me permite Voo Plus que me permite pues ver en streaming pues eh, eh, canales de televisión. Y hay una aplicación para el NAS que también se conecta con este con este Voo Plus que es el DB Link, que viene en todos los NAS Inology y también me permite muchas opciones de, de visualización. Pero en este, en esta categoría tampoco, tampoco tengo mucha cosa más. Al final, la mayoría de contenidos los, los consumo con, complex Plex, tanto para sin, tanto sincronizando como viéndolo en, en, streaming. Pasamos a la siguiente categoría. Es una categoría así, es súper específica, que se llama utilidades. Y aquí entraría, pues, de todo un poco. ¿Qué, qué podrías alcar meter? ¿Qué aplicaciones tienes que podamos meter en esta categoría? Esta carpeta. súper específica, es la... ya ves, ¿eh? Utilidades. Es la que no sé dónde poner cada cosa, pero bueno. Sí, este es el típico cuando donde se grababa un disco que ponías lentas. O varios, ¿no? <risa> o varios, pues esta sería la carpeta de utilidades sería esa, sí. esa carpeta. Yo,
2: yo también la tengo, esta, de, un poco de cajón, cajón desastre, un poquito.
1: <risa> A A ver, sí, sí, te las voy nombrando porque es que no,
3: no sé dónde meterlas, pero bueno. Tengo la de Eclipse. Clips, que, que, tienes, que tienes un pequeño problemilla, ¿no? Con clips. Con la, con la de iPad. La de iPad no sé qué le pasa, tío, que no, no. Me deja, me deja el iPad tostado, ¿eh? No, no, no sé por qué, no. La abro y se queda en blanco, se abre y se cierra, y no hay forma de, de que sincronice. Pero bueno, algún día la arreglarán. Entonces, sé si es el iPad, o es la aplicación. Sigo con ella. ¿Qué más tienes? Instashare, que la uso muchísimo. O sea, pero muchísimo, muchísimo. Sé que todo el que tenga iPhone o, o iOS y Mac puede utilizar iDrop, pero no caigo nunca en iDrop. O sea, siempre caigo en InstaShare. Lo tengo para todo, es multiplataforma y me es realmente útil compartir fotos, documentos, lo que yo quiera. Sobre todo para volcar el carrete de un lado para otro, me, me es totalmente práctica. Y luego tengo, bueno, es que esto, no sé si. Una para escanear códigos QR, que la uso de año en año posiblemente. ¿Cómo se llama Dino, esa? Eh, QRScan. Uh -huh. Y luego tengo BERT, un, un conversor de, de, de unidades. VERT. Y poco más. Por la del Chromecast, pero que tengo el Chromecast, lo tengo también muerto de asco el pobre. Y ya está. Y digo, pues, esta es la, la carpeta de, 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 ¿dónde meto esto? Pues ahí, utilidades.
2: Uh -huh. <risa>
1: ¿Tú, Cristian? No yo esta es la carpeta que, que menos ordenada tengo tengo aplicaciones ahora mientras estaba es, explicando Oscar estaba metiendo cosas porque tengo muchas aplicaciones, tengo muchas carpetas pero tengo muchas aplicaciones escampadas por ahí eh, estoy viendo que tengo algunas de televisión también por ejemplo tengo TV Sofá por ahí puesta pero bueno, es igual para no volver atrás eh, en esta carpeta de utilidades tengo tres mmm, aunque tendrían que ser más que son dos conversores que tengo Convertible, que es una aplicación curiosa que medía, te comparaba altura de personas con metros y cosas extrañas, que es bastante chula y, y bastante visual. Luego tengo Amount, que es otro tipo también de conversor así, que permite hacer pues conversiones rápidas que creo que era la, era la que utilicé cuando fui a Nueva York. También podríamos meter Solver, por ejemplo, aunque no la tengo, está escampada aún, no la he metido aún en carpeta, es una de las adquisiciones últimas y no la he metido. Y tengo una aplicación que esta aplicación la he ido arrastrando, esta es la típica aplicación que he ido arrastrando desde los inicios del App Store, que fue de las primeras que compré, si no fue de las tres primeras, pues no andaría muy lejos, que se llama App Box Pro. Es una aplicación eh, multiusos, pero multiusos de verdad. Tiene como... No sé, 40 cosas diferentes, hace 40 cosas diferentes o más, ¿vale? Es una es una aplicación que hace de todo, desde calculadora, reloj, moneda, contador de días, contador de festivos, billetera, números aleatorios, contador de préstamos, espejo, calculador de propina, bueno, hace de todo, calculador de fechas, hace cosas súper curiosas, te permite eh, calcular los descuentos, Cal permite calcular, eh, pues, lo típico, ¿no? Tenemos, vamos a un supermercado, y te dicen, aquí tienes por 3 euros eh, 40 pañales, y por 2,90 tienes eh, 37, ¿cuál sale más barato? Claro, lo ves allí, si no te ponen abajo, eh, te sale el pañal a 19 céntimos, pues no lo sabes, pues esto te lo calcula, permites meter estas cantidades y te dicen, pues mira, este es más barato, permite... Hacer un montón de cosas, traductor, eh, cambio de monedas, un montón de un montón de cosas. Esta, esta aplicación creo que en su día me costó 0,99, ha ido mejorando, han ido cambiando la interfaz 100.000 veces y, y está sobreviviendo porque siempre siempre ha habido un momento que, que la has necesitado. El típico, el cálculo, por ejemplo, de hipotecas está genial, el cálculo, el cálculo de préstamos, porque tú le pones todo, le pones lo que tienes que pagar, a cuántos meses, el tipo de interés y te dice, pues, ¿a cuánto te va a salir la cuota?, y además te hace un cuadro de amortización. Eh, te, verás que ves cómo va subiendo lo que amortizas, cómo va disminuyendo el tipo de interés, cuánto vas a pagar de más al final del crédito. Eso te dan ganas de llorar. Y bueno, y esas cosas. Pues esta aplicación es una aplicación multiusos que está tirada de precio y te sirve para, para, para todo. Esta es una de las utilidades de verdad de la navaja suiza de, aparte que el dibujo es una, es una, una cruz blanca con fondo rojo, como la bandera de Suiza, pues es una utilidad, una aplicación de utilidad de, de verdad. ¿Qué tienes tú, Fer, por aquí que puedas o quieras nombrar? A ver, eh, eso es un poco locura. Eh,
0: tengo, así sueltas, pero bueno, sin mucho orden ni nada, tengo una aplicación para eh, exportar eh, vídeos en slow motion, porque eh, bueno, esto cuando, cuando salió el iPhone 5S, que es cuando empezaron todo esto del, del slow motion, pues yo me topé con el problema de que sacabas el vídeo de de con, o sea, hacías un vídeo en slow motion y lo querías meter por ejemplo en Instagram y no y no 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 el efecto de, lo, de slow motion pues no, no aparecía por ningún lado entonces yo me bajé, me bajé una aplicación True Slow Mo se llama y con esta aplicación pues eh, me permite me permitía exportar al slow motion tengo una aplicación bueno tema de redes y tal por trabajo tengo la aplicación de Fing no sé si conocéis
1: sí está también eh, a...
0: también la tenéis bueno es para, para ver un poco pues eh, los dispositivos que tienes conectados a la red en la que estés conectado en ese momento a la red wifi que que está conectado el iphone para ver si te se ha colado alguien por ahí o bueno para controlar un poquitico todo no eh, tengo una aplicación para cortar pdfs o sea para si yo tengo un pdf con varias páginas para para hacer eh, bueno, para quiero sacar solo una página y hacer un documento PDF con solo una página pues una aplicación además es gratuita PDF Splicer es es, es creo que se llama es que no me sale ni el nombre entero PDF Splicer um, y, y bueno luego tengo la aplicación de medir la velocidad de, de, esta la estoy utilizando ahora que tengo el 4G con Vodafone pues me dedico de vez en cuando a ver a ver qué velocidad me da, pero bueno, tampoco sin mucha. Eh, eso se come y... la,
1: la tarifa de datos, brutal, ¿eh?
0: Sí, sí, porque es que imagino que lo que hará es descargarse y cargar un archivo de X tamaño y, y, y si como te dé por mirarlo mucho, pues la tarifa de datos va vuela.
1: Ah, Yo para y... eso tengo tengo un widget que no sé cómo se llama, eMonitor, eh, e que te dice pues la memoria libre, el espacio libre, pero además te dice la velocidad de subida la velocidad de bajada. Entonces, en cuanto me meto a cualquier cosa que necesito navegar, bajo el widget y veo rápidamente a qué velocidad estoy subiendo o bajando. No es una medición pura, porque no te dice al final un resultado, pero lo puedes ver en tiempo real. Y con eso ya me vale. Y estoy utilizando una descarga que luego me va a servir. No va a ser ahí un un descargar por, por nada, ya, explico? ya pues ya. con ese pequeño widget que puedo bajar muy rápido lo, la pantalla y verlo a cuánto va, pues ya me, con eso ya me, ya me vale.
0: Uh -huh. y, sí. y bueno, luego también pues tengo la aplicación de Team Beaver para control remoto de, de equipos eh, y poco más. Nada más luego son aplicaciones que, que tengo que borrar porque <risa> tengo una aplicación de citas previas para, para pedir citas en el médico. Que aquí el servicio Vasco aquí de salud, pues, pues haga una aplicación para ellos de, para pedir cita previa, hay que decirlo. Aquí va por web. No, aquí por web también, pero han sacado una aplicación para ellos y bueno, es cómodo, eh. O sea, realmente te metes a la aplicación, al final es simplemente un o sea, lo que haces es a la web, como una web preparada por ellos, pero bueno. Sin más. Y, y nada más.
1: Yo tengo que mirarlo porque igual hay aplicación y, y... Pues yo, tengo, un, seg un segundo, Den. la mayoría de sí. cosas que, que has comentado la, la tengo en otra carpeta específica. Tengo una carpeta <risa> que se llama Red y la mayoría de aplicaciones que has, que has comentado las tengo en la carpeta Red. Luego luego las comentaré yo. Dime, Den. No, eh,
2: iba a decir las que tenía yo aquí, así rápidamente. A partir de, de algunas que habéis dicho ya, tengo la de Auci la de para generar lo, los códigos de autentificación eh, de segundos pasos para diversas aplicaciones,
1: eh, o sea, para diversas aplicaciones es imprescindible total. Uh -huh.
2: Tengo una que se llama Cloud Clip, que en este caso es una aplicación doble. Eh, se instala la versión de, de iOS y la versión de OS X y permite compartir el portapapeles a través de iCloud copiar algo en, en el Mac y a través de Cloud Clip pues coger lo que hayas copiado en el Mac y, y moverlo donde tú quieras. Y bueno, aquí también tengo la de if this then that en esta categoría. Una de escaneo de códigos QR llamada scan. Y eh, una que es muy interesante, que no sé si vosotros tendréis una categoría propia para este tipo de aplicaciones, que es la de air display. Esta de air display permite crear una una especie de pantalla secundaria en un dispositivo iOS y tratarla como si de un monitor eh, inalámbrico se, se tratase, ¿no? Eh, es muy interesante, por por ejemplo, porque eh, puedes eh, seguir manteniendo los controles táctiles de la pantalla, pero eh, funcionan en, en OS X, por lo que si, por ejemplo, tienes un controlador de, de algún programa que te, que vaya con algún tipo de slider o botones y tal Puedes controlarlos a través de esta de, esta in, de esta interface táctil ¿no? que, que en OSX no es X, no tenemos. Y es bastante interesante, funciona muy muy fluida para, para ser un dispositivo inalámbrico que no tiene conexión. Sé que ahora han sacado una recientemente que, que sí que va, eh, eh, o sea, es para la misma función, para tener una pantalla secundaria mediante un dispositivo IS, pero sí que va con, con USB. Esta de Air Display no seguramente tendrá más lag por supuesto que la que la que se ha anunciado recientemente que sí que va conectada por cable pero bueno si, si no queremos tirar de, de cable pues esta aplicación nos puede sacar de, de un apuro y básicamente esas son la, las las que destacaría también tengo muchas por aquí que tengo que borrar
1: bueno pues en tema de utilidades las dejamos ahí luego yo el siguiente la siguiente carpeta que tengo eh, sería la de Synology